0: Bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto, programa de entrevistas do Novo e da JETV, disponível nos sites do Novo e do Jornal Económico. O nosso convidado desta semana é Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF desde 2007 e que foi reeleito no ano passado para um mandato marcado por lutas com o Ministério da Educação para a recuperação das carreiras congeladas, entre muitos outros problemas que afetam os professores portugueses. Bom dia, Mário Nogueira, obrigado por aceitar o nosso convite. A última reunião com o Ministro da Educação, na qual ficou marcada uma nova ronda negocial para 5 de Abril, superou as suas expectativas, nem que seja por as expectativas não serem muito elevadas?
1: Olá, bom dia. Bom uh... dia. Não, uh, vamos lá ver, este mandato, nós, no nosso congresso, em, agora o ano passado, não é, em 2022, uh, eu diria que a palavra de ordem foi precisamente esta, uh, é tempo de ser tempo dos professores. Professores, por motivos vários, têm vindo a ficar para trás, e, nas mais variadas medidas que são tomadas dentro da educação pública, dentro da educação, e, portanto, o investimento, mesmo quando existe na educação, não existe no, nos professores, e isso tem como consequência o que todos sabemos, não é? Cada vez há menos professores, ainda ontem, ou, 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 há poucos dias se falava dos 50 e poucos professores que estão, ou, ou jovens estudantes que estão a tirar o curso para professores de matemática e dos 500 e qualquer coisa que vão sair, é, dos, dos três professores fisico-química que entraram no há dois anos, na profissão, e dos 550 que saíram, e portanto, este é um Dharma que nós temos aqui pela frente, e que só vai ser alterado quando nós tivermos, de facto, uma valorização da profissão docente, valorização que não tem só a ver com o salário, também tem a ver com o salário, evidentemente, hoje há muitos professores que não conseguem vir aqui para Lisboa, não conseguem uhum. ir para o Algarve, porque o salário não dá para irem sim para lá trabalhar, e nós esperávamos que, depois de um processo eh, de negociação dos concursos, do recrutamento de professores e da colocação de professores, que não terminou com acordo, apesar de nós termos reconhecido alguns avanços, eh, muito fruto da pressão que os professores fizeram com a sua luta, mas ainda assim com linhas vermelhas que o Ministério recusou a pagar para a reunião que tivemos eh, em 22, no dia 22, não é? É, nós esperávamos que o Governo tivesse percebido, parece-nos que não é apenas o Ministério da Educação neste caso, porque há aqui outros Ministérios implicados, que o Governo tivesse percebido que é, a carreira dos professores não se exige que seja valorizada, ou seja, que os salários aumentem, que é, é, os valores indiciários das remunerações sejam superiores Existe que se cumpra o que ali está. E para se cumprir o que ali está há um aspecto que é fundamental, que é os professores serem enquadrados na carreira de acordo com o tempo de serviço que cumpriram a trabalhar. Ora bem, era isso que nós esperávamos que da reunião surgisse eh, a disponibilidade dos sindicatos para nós avançarmos para a contagem do tempo de serviço, que não é contado, a contagem integral do tempo de serviço, tal como acontece na Madeira, tal como acontece nos Açores, tal como aconteceu em outros setores da administração pública, fosse apresentada e, e que o Ministério, aquilo que nos ia propor, era um fazeamento eventualmente mais longo do que aquele que nós consideraríamos Sim. adequado, mas ainda assim, com a abertura uhum. para esse fazeamento, tendo em conta as capacidades financeira do país e, portanto, também podendo aí termos uma posição equilibrada da forma como iria ser recuperado esse tempo de serviço, uh, o que é que aconteceu? Aconteceu que o Ministério da Educação, na melhor das hipóteses, e foi isso que nos apresentou, uhum. Uh, prevê que haja professores que, tendo perdido só em congelamento, 6 anos, 6 meses e 23 dias, neste momento, mais tempo de serviço em transições entre estruturas diferentes de carreira, em 2007, em 2010, que chegam aos 6 anos de serviço, o Ministério vem propor que alguns professores possam, de todo este tempo, que são quase 12 anos, recuperar um ano, e, em relação aos outros professores, uh, isentando-os de vaga, sendo que de vagas para os escalões que estão sujeitos a vagas, o quinto e o sétimo, sendo certo que muitos já não teriam vaga, ou teriam vaga, porque teriam vaga, ou ficariam dispensados de vaga, porque teriam uma avaliação de bom uhum. ou de excelente, portanto, diria, para os professores sobrantes, o Ministério da Educação isenta-os da vaga, uhum. mas não recupera nem o dia. E, portanto, eu diria que Pior que isso, só, só, só zero. Portanto, eu diria que isto é pouco acima de zero. E os professores já começaram uhum. a reagir, Sim. conhecendo a proposta do
0: Ministério. Antes da reunião, à entrada, e uhum. estamos a fazer esta entrevista na quarta-feira, quando, uhum. no mesmo dia em que Entendeu, foi a reunião avisou. com o Ministro da Educação, uhum. avisou que as assimetrias poderiam até ser aprofundadas. Foi isso que aconteceu?
1: Bem, aquilo que nós dissemos à saída foi que, isto é o mesmo que, mal comparado, mas ainda assim, para se perceber, é o mesmo que nós termos metido um pé numa poça e para tirarmos o pé da poça, metemos lá o outro. Portanto, tira-se um e mete o outro. Nós, na reunião, até usámos uma, um, uma linguagem um bocadinho mais suja, porque dissemos da lama, mas pronto, mas vai dar o mesmo. Lama, apesar
0: de tudo, não, não é tão mal. Não é tão menos <risos>
1: talvez não nos constipemos. E, e aquilo que aconteceu foi precisamente isso, ou seja, Uh, há aqui assimetrias que não vão ser resolvidas. Porque, por exemplo, uma das principais assimetrias que existem na carreira foi o facto de os professores que estavam já nos quadros e na carreira, quando se deu o congelamento em 2011, terem sido 54 mil professores, terem sido ultrapassados por colegas com menos tempo de serviço que entraram durante esse período. Esses colegas foram bem enquadrados na carreira. Os outros é que não poderiam ter ficado para trás porque isso até constitui uma inconstitucionalidade que são para situações uh, semelhantes, ou neste caso até, pior que isso, do que semelhantes, uhum. para colegas com menos tempo de serviço, ficarem colocados na carreira à frente dos que tinham mais tempo de serviço. Nós pensámos que essa seria uma das assimetrias que eventualmente seriam postas uhum. em cima da mesa, e necessariamente para corrigir, até porque há jurisprudência do constitucional que diz que situações destas são inconstitucionais. o Ministério nem passou por aí. Uh, há outras assimetrias, por exemplo, de colegas que uh, estão uh, já no, em escalões de topo, que para lá chegar penaram que se fartou porque não recuperaram um dia de serviço e que era justo, por exemplo, que pudessem fazê-lo para a aposentação, que uhum. todo o tempo de serviço que não recuperaram pudesse, por exemplo, elevar ou para despenalização da idade uhum. na apresentação uhum. ou para a majoração da pensão, até porque as pessoas, quando o tempo de serviço não é contado, não tem só um prejuízo imediato, que é o prejuízo de ganharem abaixo do que deveriam, mas é o prejuízo depois de, da sua pensão de apresentação, ter em conta não o que as pessoas deveriam ter ganho, uhum. mas o que as pessoas ganharam mesmo. E, portanto, ser muito reduzido esse valor. Uhum. Nós calculamos que haja professores que muitos, uma grande porcentagem impossível de chegar ao topo de carreira, que haja professores hoje ali nos 20 e qualquer coisa, antes de serviço, até os 30, entre os 20 e os 30, que podem vir a ter pensões de apresentação que vão ficar na ordem dos 800 euros, dos 700 euros, dos 900 euros, porquê? Cá está, porque quanto mais tempo de serviço se tem após 2006, mais baixa é a parcela 2 do cálculo uhum. da pensão e, portanto, mais reduzido o valor. E, por isso, as pessoas quando reclamam a, a contagem integral do tempo de serviço e o seu reposicionamento, claro que estão a pensar no momento imediato, no momento em que os salários não tiveram atualizações e as que existiram foram bem abaixo da inflação, uhum. estão a pensar numa situação remuneratória em que os, o custo de tudo e mais alguma coisa dispara, desde os alimentos à habitação e, portanto, e muitas vezes os professores têm que ter. Duas e três habitações, quando são casais, já tem a habitação de origem, depois cada um colocado em seu sítio, não é? Uh, tem filhos, portanto, não podem descurar também a alimentação de, uh, das crianças dos, e dos jovens, do, dos filhos. Uh, e, portanto, as pessoas às vezes estão a contar, para o imediato precisamente com a progressão da carreira, com a melhoria Sim. da sua situação de carreira para compensar o que não tiveram de atualização de salário. Agora, é nem atualização de salário, nem progressão de carreira de acordo com o que a lei estabelece, e depois, as pessoas também pensam no futuro, hum. quer dizer, eu diria até, e costumo dizer isso aos colegas nas reuniões, quer dizer, se nós tivermos em conta o que pode ser um professor, uma pensão da apresentação do um professor daqui a 15 anos, por exemplo, hum eventualmente não dá para pagar um lar, quer dizer, e, e convenhamos que as pessoas pensam no seu futuro, pensam Sim. na sua situação quando forem idosos, quando já não puderem trabalhar, e aquilo que está a acontecer hoje vai ter uh, impacto nessa altura também, o que é gravíssimo.
0: Existe insensibilidade social da parte deste ministro em particular?
1: Eu não sei se é da parte do ministro, ou se é da parte do governo, eu diria que é da parte do ministro e da parte do governo, porque na verdade, é, é, a carreira dos professores é uma carreira que quando foi aprovada, repare, os professores começam a reivindicar uma carreira ainda antes do 25 de Abril, havia uhum. em 72, 73, não havia sindicatos, já eram proibidos, Sim. mas havia um grupo de estudos, era assim que se designava, a embrião dos sindicatos, que já tinha esta reivindicação da carreira docente. Uhum. Depois conseguimos, em 1989, na altura era eh, Primeiro-Ministro Cavaco Silva, ministro era Roberto Carneiro, aprovar um estatuto de carreira, com uma estrutura de carreira fora do regime geral da administração pública, Governos como o de Guterres ou mesmo um governo de, em que de maioria relativa do Partido Socialista, ali com em 2009, 2010, foram corrigindo alguns dos problemas da carreira e mantendo a paridade entre a carreira dos professores com a carreira dos técnicos superiores, habilitações semelhantes. Mas hoje, por exemplo, na reunião que realizámos com o Ministério da Educação, o que o Ministro tentou fazer durante a primeira meia hora de reunião foi quase dizer que as pessoas eram os privilegiados, porque comparando com o regime geral, e depois faz uma série de comparações que vão desde o salário médio até... Uh, 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 até à idade, à média de idades, eu ia fazer a idade média dos professores, e é quase a idade média, não é? porque uhum. É, uhum. O, o, a média de idade das pessoas já é superior aos 50 anos, Sim. não é? E portanto, quando vem dizer, pois está bem, os professores estão já estão muitos nos escalões superiores, pois nós temos uma profissão que deixaram envelhecer de tal uhum. ordem, isso até que hoje as pessoas, naturalmente, segundo o Ministério, 16% estão, estão no escalão de topo. Mas esquece de dizer uma coisa ao Ministro, é que 22% dos professores têm mais de 60 anos. Uhum. Ou seja, nem sequer os que têm mais de 60 anos ainda conseguiram todos atingir o escalão de topo. E porquê? Porque o tempo de serviço não está a ser contado. E, portanto, aqui há uma insensibilidade social, há uma insensibilidade para o papel dos professores, quer nas escolas, nas aprendizagens dos alunos, quer no, no plano da sociedade, não é? Portanto, as, as pessoas sentem-se uh mais que indignadas, muitos colegas sentem-se revoltados porque acham que dão sempre o seu melhor, deram o seu melhor nos períodos dos congelamentos, em que não só tiveram o congelamento, mas como os outros trabalhadores tiveram o congelamento, tiveram cortes nos salários tiveram o, o, o corte dos subsídios e as pessoas não foi por isso, as pessoas souberam perceberam o que é que estava a passar naquela altura depois tivemos os confinamentos tivemos o ensino à distância, as pessoas foram comprar computadores, foram aprender a trabalhar nas plataformas que a informação tinham Sim. sobre isso, foram atrás dos alunos que não tinham a hipótese de ter esses materiais para que eles não ficassem para trás, levando materiais uh, em suporte de papel, uh, acompanhando-os sempre. E as pessoas, o que é que sentem hoje? É o que Deus diz E a sociedade percebeu isto, é que todo o esforço que vão sempre fazendo, quando chega ao momento do reconhecimento, pode levar umas palmaditas, mas depois a seguir leva umas palmadonas quando chega ao uhum. reconhecimento, não só Sim. da necessidade de valorização da profissão, como também uhum. da melhoria das condições de trabalho. E é isso que afasta os jovens desta profissão. Sim. Quase 15 mil jovens professores profissionalizados saíram uhum. uh, e vamos ver se regressam, mesmo havendo agora lugares vamos ver se estão disponíveis para voltar à profissão e... Uh, para além disso, os jovens, os nossos jovens que acabam o secundário, mesmo os que dizem que gostavam de ser professores, acham que é uma profissão eh, que, que, que à partida eles gostariam de abraçar, depois dizem, M -m 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 mas não vou ter porque eu bem sei o que passa os meus professores. Isto para o futuro do país é complicado, tá? porque não ter professores qualificados Sim. nas escolas é a qualidade do ensino que vai ficar em causa acha que é
0: possível que cheguemos a um momento em que seja preciso importar professores do Brasil, de Angola, de Cabo Verde? É.
1: Pois, sei lá, não faço ideia, eu sei que neste momento, neste momento nós no segundo período letivo deste ano, o Conselho Nacional de Educação provou-nos que no ano anterior cerca de 27 mil alunos não tiveram por norma os professores todos. Neste momento nós temos, já neste segundo período letivo, pelas contas que temos feito, entre 30 a 35 mil alunos não têm os professores todos pode às vezes mudar de uns para outros, mas uhum. uh, a norma, pelas ofertas que as escolas fazem de emprego de professores para contratação, e, portanto, quer dizer que lhes faltam as uhum. pessoas, entre 30 a 35 mil, no mínimo, de uhum. alunos que não têm as pessoas todos. Sabemos que este número não dispara ainda mais porque o Ministério, este ano, teve de contratar mais 60% de diplomados que não são profissionalizados, não são docentes, alguns jovens que acabaram os cursos e não tinham emprego e, portanto, não têm qualquer tipo nem sequer de experiência, não é na docência, nem sequer em hum. emprego nenhum, e portanto vieram para o ensino e ainda vai disfarçando a tal falta de professores mas isto é um problema que tende a agravar-se nós nos lembrarmos que a aposentação tem sido uma coisa tremenda o ano passado foram 2.401 professores a aposentarem-se entraram 1.200 mais ou menos nos cursos de professores, este ano só em três meses até o final de março são 742 que saem prevendo se cerca de 3.500 até o final do ano isto vai sempre subindo até o final da década, portanto, uhum. o, o que é que vai acontecer se vão ter que importar professores, e, 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 e veremos se professores de eh, conformação para poderem eh, dar aqui aulas eh, no nosso país, uhum. não sabemos. Agora, o que nós sabemos é que governos para trás foram completamente irresponsáveis em relação a isto. Ou seja, eu lembro-me do primeiro-ministro Passos Coelho de, de, de dizer aos pessoas aconselhá-los uhum. a emigrarem, e a emigrarem precisamente para, 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 para os países que agora dizemos que vamos ver se não vamos precisar ir uhum. buscar professores. Lembro-me do primeiro-ministro António Costa, que há três, quatro anos atrás em Paris, dizer no dia de Portugal que era uma boa oportunidade para as pessoas portuguesas era irem para dar aulas aos filhos imigrantes, e portanto foi sempre desvalorizando o que já se começava a notar, uhum. que era a falta de professores. Claro que resolvido e tal, mano.
0: agora estamos é, disto. Acredita que tal como se cede com os médicos poderá haver a certo momento necessidade de ir buscar professores reformados para dar aulas?
1: Eu, eu espero que não. E vou-lhe dizer porquê. Porque um dos
0: problemas
1: que a nossa profissão tem é o envelhecimento. E uma profissão que vive um problema de envelhecimento, se tem que ir buscar quem já se aposentou, sabendo nós que a aposentação se dá quase aos 67 anos, eh, convenhamos, né Seria uma situação muito complicada. Mas, também por outro lado, eh, eu tenho para mim que mesmo que o Governo abrisse eh, essa possibilidade, Uh, uma das, um dos anseios maiores de quem está no ativo é que chegue o dia da aposentação uhum. os professores quase que fazem aqueles risquinhos na parede para ver quantos faltam portanto, não parece que essa seja a solução porque não tenho ideia que se formos por aí que seja significativo o número dos que querem voltar, porque as pessoas tiveram foi desertas para sair, não é? Aliás, é um dos problemas da profissão, até de um inquérito que foi feito, nós fizemos em, em, em parceria com a Universidade Nova de Lisboa, e esse é um dos problemas da profissão, é que boa parte dos profissionais, um número muito elevado dos profissionais que estão a, a trabalhar, um, o principal anseio que tem é poder aposentar-se. E este é um problema porquê? Porque são profissionais que, como principal objetivo, uhum. é chegar ao dia da apresentação. E, portanto, isso faz com que não exista... É existe... um mau
0: sinal, logo a partir. É um mau...
1: Exato, é o que eu estou a dizer. Ou seja, não existe da parte dos profissionais um problema de, de despersonalização. Uhum. Ou seja, quando estão no trabalho com os seus alunos, dão tudo o que têm que dar e percebem que têm que o fazer de uma forma uhum. competente, mas em vez de o fazerem com prazer, com o prazer de quem está a exercer a profissão que gosta, fazem-no com esforço, precisamente porque sentem-se cansados, desrespeitados uh, e com vontade de poder sair, mas não podem, pessoas que já não são propriamente jovenzinhos, para ter Sim. outra alternativa. O que é que isto leva? Este esforço que passou a substituir o prazer de quem exerce uma profissão faz com que os níveis de stress, atingindo níveis até de burnout, disparem. E isso leva a que muita gente tenha situações de desgaste tremendo uh, e, e que se sente do ponto de vista físico, psíquico e psicológico. Uhum. E, portanto, esse é um problema que é vivido muito pela profissão e tendo nós em Sim. conta, como eu disse há pouco, que mais de 50% dos professores já ultrapassou os 50 anos uhum. e 22% dos professores são uh, sexagenários, uhum. que eu diria até que quando o Ministério da Educação vem dizer que há 2 mil pessoas de baixa, ou 2 mil e tal pessoas de baixa, estamos a falar numa taxa de 1,5%, 1,8%, porque nós somos uhum. mais de 100 mil, não é? Uhum. Portanto, abaixo dos 2%. Ora, uma profissão que tem 22% de pessoas com mais de 60 anos e 2% de baixas, é de dizer uhum. que eh, fortes, fortes exagerários esses que por aqui andam, é?
0: Voltando um pouco atrás, uhum. acha que existe um risco real da recuperação integral do tempo de serviço ser encarada mesmo como uma utopia, como uma quimera? É, eu não sei porquê,
1: porque quer dizer, nós se olharmos para os Açores e para a Madeira, uhum. uh, isso está a acontecer. Portanto, na Madeira, nos Açores, até com algum ligeiro avanço, porque... Uhum. Os primeiros dois anos, quatro meses e dois dias que tinham sido congelados foram logo recuperados antes dos últimos sete anos voltarem a congelar, e agora estes sete anos também, penso que é já no próximo ano que vai terminar essa recuperação. A Madeira no ano seguinte, e portanto o que nem se percebe é como é que podendo haver uma recuperação numas regiões do país, noutras não pode. Também dizer que os valores não são uh, incomportáveis como o, o, o Governo gosta de dizer. Aliás, uh, a Associação Nacional dos Dirigentes Escolares, do nosso colega Manuel Pereira, fez até um estudo sobre os impactos financeiros e se o tempo de serviço fosse recuperado integralmente, isto daria nos três primeiros anos um aumento da massa salarial global do, dos docentes na ordem dos 3,7% e a partir do quarto ano e nos sete seguintes, um, um, um decréscimo de 7,3%. Porquê? Porque muita gente atingiria o topo, é verdade, mas também sairia para a reforma. E essa saída para a aposentação é substituída por jovens, que, portanto, nem sequer vão recuperar tempo, porque nem cá estavam quando foram os congelamentos. Portanto, isso não é um valor uh, insuportável, e também é verdade que, e, e segundo o vi há dias, até no canal televisivo, Uh, o próprio Governo, o Ministério das Finanças, deu um, um, um número um, que era a recuperação, se fosse imediata, uhum. seria de 331 milhões de euros. Uh, portanto, 331 milhões de euros é um valor, pronto, é significativo, mas para aquilo que a gente ouve aí, desperdícios deste país, uhum. é, é um valor que fica abaixo disso, mas ainda assim com toda a disponibilidade que nós temos manifestado no Ministério, de fazer isso de forma faseada. E se nós fizermos isto de uma forma faseada, que nós propusemos ao Ministério que fosse, ao longo da legislatura, até final da legislatura, porque não nos compete propor ao Ministério, que vá assumir compromissos para além do tempo em que cá está, não é? Mas mesmo que o próprio Ministério admitisse ser para além dessa, desse período, e na Madeira nos Açores foi para além da legislatura que estava, eh, e depois os governos seguintes assumiram esse compromisso, portanto, quando nós propusemos ao Ministério eh, este período de faseamento, eh, isto tem que se julgar com quê? Com esse faseamento e a progressão de quem vai recuperando tempo de serviço, ser simultâneo com a saída dos que estão nos últimos escalões para a aposentação. Hum. E, portanto, uma coisa compensaria a outra. E, e, por isso, o Ministério o e o Governo nem sequer querem fazer estas hum. contas. Poderiam fazer estas contas, fazíamos as contas, e diziam assim no final, não é possível. Mas eles nem sequer hum. aceitam fazer estas contas.
0: Uma sondagem recente de intercampos revelava que 60% dos professores concordam com a atual luta dos professores. Acredita que esse apoio continuará tão elevado se novas greves puserem em causa o, o cumprimento do ano letivo? Uh,
1: essa já é a penúltima. A sondagem seguinte tinha aumentado 10% para 72%. E, portanto, nós até tivemos uh, recentemente duas sondagens, no fim de semana passada, uma na sexta-feira, de um canal televisivo, que dava 70% até uhum. da, da, dos portugueses, não é? De acordo com outras pessoas, e 72% depois da, da Intercampos. Uhum. Uh, e, assim, nós estamos, uh, nós estamos numa convergência de nove organizações sindicais. Portanto, a VNPROF não está sozinha, somos nós, está a é? está o SPLEU, a ASPRA, são nove organizações. E essas nove organizações sindicais, e as pessoas sabem isso, tiveram até agora uh, um dia de greve no dia 2 de novembro. Um dia de greve nas greves distritais que se realizaram, e portanto, como foi uma para o distrito, foi só um dia por cada escola, uhum. dois dias, e tiveram um terceiro dia de greve também no âmbito até de, das greves da administração da pública. Portanto, uh, aquilo que nós temos previsto são um dia de greve novamente numa ronda distrital, eventualmente veremos se de dia todo se não uma num dia que é simbólico e é sobretudo ser um dia simbólico o dia 6 do 6 de 23 uhum. 6 anos, 6 meses e 23 dias portanto 6 de junho, calha bem o ano ter esse dia uhum. e depois veremos no final do ano como é que as coisas funcionam portanto os professores não deixaram de dar as aulas aos seus alunos os professores têm para os dias de greve compensado no trabalho com os alunos e nas matérias é verdade que há uma outra greve continuada que começou em dezembro mas também é verdade que os valores de participação uhum. das pessoas nessa greve são reduzidos ou até nulos na maior parte das escolas portanto não é daí que decorre é, prejuízos nas aprendizagens dos alunos e portanto eu sei e acho que a população sabe nós falamos com as pessoas que nos encontram na rua e eu encontro muita gente que me conhece e que eu não conheço mas que falam comigo Uh, e que nos incentivam a que não desistam, não desistam, porque as pessoas sentem que essa luta, ao mesmo tempo também é um bocado a luta deles, e portanto não é a luta deles pelas coisas que têm a ver com a educação, com as escolas, mas também pelos problemas que os afetam, e que também não são ouvidos, e muitas vezes, sendo setores com menos, talvez, capacidade uhum. de luta, uh, consideram que esta é uma luta que acaba por também ser deles. Não é? uh, e as pessoas sabem que os professores uh, sabem lutar, mas sabem uh, não penalizar os seus alunos com isso. E não é por acaso que as manifestações, por exemplo, têm sido praticamente todas ao sábado. Precisamente porque Para não, uh, uh, não serem dia de aulas e, portanto, não deixar de haver, de haver uh, aulas. Por exemplo, tivemos concentrações no dia das greves estritais, mas também as pessoas já estavam a fazer greve. Uhum. E, portanto, foi. Mas, de resto, por exemplo, para manifestação no dia 11 de fevereiro, no dia 4 de março, tudo isso, foram manifestações sempre aos sábados. As pessoas podiam vir à sexta, depois tinham o um fim de semana para descansar, uhum. mas as pessoas sacrificam dos dias de descanso, para manifestarem a sua insatisfação. E eu acho que os portugueses reconhecem também esse cuidado que tem havido. Uhum. E, portanto, eh, parece-me a mim que este é também um dos motivos porque apoiam. Uhum. Apoiam, ou concordam, uhum. acompanham
0: esta luta, sim. não é? Sim. Já disse que num processo negocial, quando se marca uma greve, o que se espera é poder suspendê-la. Uhum. Hum... Mas também admito que o mais importante é que o Governo ponha a hipótese de que poderá prevalecer a greve, para que o argumento, os vossos argumentos possam ter a surtir efeito. Sim.
1: Uh, eu costumo dizer que a melhor luta é aquela que não é preciso fazer, hum. porque é sinal de que o problema se resolveu. Ou seja, uh, não, não faz parte da, da natureza da nossa organização a luta pela luta, isto é... Uh, nós vamos fazer a luta, marcamos a luta porque temos que fazer a luta, isso é para o calendário religioso, ah, o Natal é o um Natal, tem que ser o um Natal, a Páscoa também um, um é fixo, outra variável, aqui não as lutas quando são marcadas têm um objetivo que é pressionar neste caso a tutela a resolver problemas, por uma razão simples porque nós quando estamos em negociação ao contrário do que às vezes se diz nós não estamos duas partes iguais, aliás já dizemos isso ao Ministério muitas vezes, primeiro há uma parte que pode convocar reuniões e outra não é? ainda hoje reclamamos porque o Ministério quer fazer a negociação desta matéria tão complexa como é do tempo de serviço e depois ainda tem lá mais outros, outros aspectos, não é? numa só reunião dia 5 de Abril, portanto eu não sei como é que se consegue fazer uma, 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 uma negociação deste tipo num dia, numa reunião é? por um lado, portanto eles podem marcar a reunião, eles podem recusar mais reuniões, eles podem em caso de desacordo Uh, e nós pedirmos a negociação suplementar uh, aqui é, é mesmo viciada, é pior que na bola, porque o árbitro são eles, ou seja, o árbitro é uma das partes, uhum. o governo, e eles a seguir, quando chega ao fim da negociação sem acordo é que fazem sair os decretos. Nós quisermos não podemos, não é? Portanto, há uma parte que tem esse poder, que é o poder de em última análise impor, decidir e fazer sair as leis. Nós só temos uma forma de os condicionar e de os pressionar, que é com a luta dos professores. E portanto eu costumo dizer que nós, quando marcamos as ações e as lutas, fazemos eh, como forma de pressão no sentido de conseguirmos uhum. eh, alguns objetivos que traçamos, e eu penso que isso no, no processo concurso foi claro. Por exemplo, o Ministério começa com a, a intenção de passar a recrutar professores por perfil de competências... Uhum. Com um conselho de diretores uh, a colocarem os pessoas dos quadros de zona pedagógica nas escolas conforme entenda e, e isso foi eliminado. Mas não foi eliminado porque ou nós fomos muito convincentes ou o ministério uh, compreendeu que essa não era a solução. Não, a pressão que os pessoas fizeram uh, levou a que alterasse a sua posição. A pressão que os pessoas fizeram está a levá-los agora a ter que discutir questões que têm a ver com o tempo de serviço. É evidente que se não fizermos mais pressões, ficamos por aquilo que hoje foi apresentado. Se houver mais pressão, estou convencido de que avançarão mais alguma coisa. E, portanto, essa pressão serve para isso. E a democracia é mesmo isto? Quer dizer, são os instrumentos que a democracia eh, confere a cada parte, são estes. E quando o Ministério da Educação, no final do processo judicial dos concursos, nos disse se durante as reuniões vierem para aqui para a porta fazer barulho, ou se andarem a marcar greves, acabaram-se as reuniões. E isto não é democrático, não é? Como é evidente, nós se, deixássemos, se nos deixássemos condicionar por aí, nunca mais fazíamos uma greve, porque cada vez que ela se marcasse, uh, o Ministério dizia, acabou, uh, não há mais reuniões. Portanto, nós marcámos o que tínhamos a marcar, e o Ministério compreendeu que a posição que estava a ter não era democrática, e fez o que tinha a fazer, convocou a reunião de hoje. E é assim que as coisas têm que funcionar, e portanto, como eu digo, se isto agora evoluir no sentido positivo, Uh, evidentemente que nós não temos que fazer as lutas só porque Sim. as marcamos uma das mas voss... só fazemos se tivermos que fazer sem, sem
0: nenhum problema uma das vossas lutas mais mediáticas e onde tem provavelmente maior grau de apoio da população tem a ver com aquilo que se convencionou chamar o caso às costas hum. o... as soluções que estão a ser apresentadas pelo governo convencem de que poderão resolver o problema
1: não, porque o Governo fez uma coisa que é, para muitos professores, iremos ver eh, como é que vão funcionar eh, os concursos, mas é assim, inicialmente, o que o Ministério estava a fazer era, acabava com a casa às costas, como nós dizíamos, dando uma tenda a cada um para ficar lá no seu sítio. O professor que é de Braga ou do Porto, era como com colocar no Algarve, em Odmira, e realmente o que o Ministério lhes dizia é que não andas com a casa às costas, tens que ir de Braga para lá e depois tens uma mobilidade própria pé de casa e depois andas sempre para trás e para a frente. Não, o que o Ministério queria dar era uma tenda para ele ficar por lá acampado, sendo que a casa essa não a podia levar. Agora, é assim, é, o regime de concursos, não é o que, na nossa opinião, mais favoreceria a estabilidade quer das pessoas, quer das escolas e do seu corpo docente, não é, mas, como também costumamos dizer, o que vai determinar isso de as pessoas poderem ter alguma estabilidade e as escolas também o terem no seu corpo docente é o número de vagas que vai abrir. É, isso é que determina tudo. Eu costumo dizer até que, o melhor concurso do mundo, o melhor regime de concurso do mundo, sem vagas, não serve para nada. Um concurso, um regime de concursos que não seja grande coisa, mas que tenha um número elevado de vagas, pode ser muito importante. O Ministério da Educação diz que vai ter 20 mil vagas para os professores, nomeadamente no próprio quadro das escolas. Vamos ver uh, uh, se é assim ou não. Vamos ver onde é que elas vão abrir, porque isso também é importante, e vamos ver quais são as uhum. disciplinas, porque evidentemente que dependerá, e podem até abrir muitas vagas em, em áreas que não
0: há professor. sim Sendo provável que não haja muitos liberais entre os filiados dos sindicatos da FENPROF? concorda que a concorrência de outras forças sindicais como o STOP é benéfica para a vossa luta? É, nós não temos problema nenhum. Ouça, nós estamos numa área onde existem, não
1: existem os 20 e tal sindicatos, que se costuma dizer, porque isso só chega a esse número, porque Quera quer a FNE, que são federações, têm federadas, federados sindicatos regionais, sim, sim. nos nossos casos são sete, no caso da Fresa são outros sete, só que isso são 14, mas na verdade são dois, nós, Tia FNEC. E, portanto, mas depois existem outros. Eu, como disse, nós estamos numa área em que Uh, há muitos sindicatos, nós estamos numa convergência que somos nove e isso nunca foi preocupação para nós portanto, ou seja, uh, os professores sabem uh, perceber, percebem percebem onde devem estar onde não devem estar uh, afiliados quem é que defende uh, os seus interesses e também percebem quem é que vai às escolas e percebem ainda quem é que pugna pela convergência. E percebem que estas novas organizações diferentes, umas são da CGTP, outras são da UGT, outras não são de nenhuma central sindical, umas têm, uh, defendem, até uma delas chama-se associação para a ordem, não é propriamente uma solução defendida pelas outras, mas há uma coisa que todas fazem. Um, respeitar os professores, respeitarem-se umas às outras. E terem formas de luta e terem propostas que sejam propostas e formas de luta que as pessoas possam fazer e propostas com que se possam identificar. E as pessoas percebem isso. Hum. Portanto, eu digo-lhe, uh, haver mais sindicatos ou menos sindicatos é um bocadinho indiferente. Porque, na verdade, o que importa é que os sindicatos defendam os professores, tenham os mesmos objetivos reivindicativos uhum. e saibam respeitar-se. E, portanto, não é, não é por haver mais um ou amanhã mais outro que isso vai alterar nada. Aliás, a manifestação do dia... As manifestações de 2008 foram grandes manifestações quando ainda não existiam alguns dos sindicatos que hoje existem, a manifestação do passado dia 11 de Fevereiro foi maior que qualquer uma das duas grandes manifestações de 2008, apesar de já existirem mais sindicatos. Os professores, quando percebem que em causa está a sua profissão, e foi o que aconteceu no dia 11 de Fevereiro, os professores sabem unir-se. E os professores uhum. sabem estar juntos, e os professores sabem ultrapassar essas diferenças, e isso é o que interessa, porque eu acho que o que interessa mesmo é, é, é que na base, nas escolas, quando vêm para a rua, quando fazem greve, quando pressionam... Os professores não olhem ao sindicato, ao sindicato que cada um pertence e olhem aquilo que todos são, que são professores. E foi por isso que nós, no dia 11 de fevereiro até, prescindimos de desfilar nas ruas por sindicatos uhum. e pedimos aos colegas que se organizassem por distritos e dentro de cada distrito se organizassem por escolas. E dentro de cada escola levasse o símbolo do seu sindicato ou de nenhum sindicato, se não fossem, e fossem ali os professores. E foram os professores que foram ali. Isto é que é importante. Os professores sabem nesses momentos que a unidade onde se começa a fazer é lá embaixo, uhum. é no terreno, é na escola, e a partir daí os sindicatos, as pessoas também reconhecem a sua importância, até os que não são sócios. Uhum. Muitos colegas não são sindicalizados, mandam-nos meios, pedem-nos coisas, fazem propostas e nós, nas reuniões que fazemos nas escolas, às vezes estão os colegas todos das escolas, não são todos sindicalizados. Os professores sabem que quando chega a estes momentos, quando chegamos a estes momentos, o importante é estar unidos. E depois os seus sindicatos são apenas uh, os seus representantes também na, na negociação e, no nosso caso, com toda a transparência que a negociação deve ter. Por isso é que nós, no, nos nossos uh, meios uh, web, portanto no nosso site, nas nossas redes sociais, tudo o que tem a ver com propostas que fazemos ao Ministério, posições que entregamos, parceiros que fazemos, as atas das reuniões, está, está tudo ali, transparentezinho, que assim é que é, para que toda a gente saiba o que é que acontece nas reuniões, porque nós não nos estamos lá representar a nós,
0: Estamos a representar os colegas uhum. e os colegas têm direito a saber isso. Portanto, pode dizer que não há momento sem que a FENPROF está a fazer demonstrações de força, não só a João Costa, mas também a André Pestá. Era é, é o que mais nos faltava.
1: É, é, é Era mais nos faltava. Não perdemos tempo com isso. Nós perdemos tempo é a defender os professores. Hum. Nós perdemos tempo é na luta que é preciso fazer e nas propostas que é preciso apresentar. O nosso protesto nunca é um protesto por protesto hum. ou um protesto contra outros. É um protesto com proposta. É um protesto para fazer valer uma proposta. E a FENPROF, como é evidente, aquilo que... que não temos aí que provar nada a ninguém, a realidade demonstra, uhum. e toda a gente vê, a FENPROF é, está perfeitamente, ainda hoje, quando acabámos a reunião, em consonância com outras oito organizações, uhum. como eu disse, muito diferentes, com posições diferentes, sobre a profissão, sobre a escola, sobre a vida, mas que isso não impede que nós estejamos todos juntos. E, portanto, era o que mais nos faltava agora, que nos tirasse o sono, Uh, mais uma organização ou mais uma pessoa, uhum. até porque há mais duas organizações, o Cipeb e também o SNPL que são organizações que não estão neste grupo uhum. de nove organizações e isso não tem mal, não vem mal ao mundo, portanto uh, não nos tira de forma alguma o sono e não é isso que nos preocupa uhum. o que nos preocupa, são de facto as políticas que põem em causa a, a profissão que afastam os jovens da profissão e que, em nossa opinião, não promovem a escola pública e, portanto,
0: esse pode ser um futuro mau para a escola hum. e não investem, portanto, na escola e na educação. Hum. Vejo que não, não vou retirar grandes respostas sobre André Pestani. Isso pois eu não tenho que
1: falar, porque hum. é que tinha que falar para isso. Podíamos conversar mais do ministro, hum. ou do primeiro-ministro, que eu acho que prejudicam mais as pessoas. Então,
0: que... Sobre ministros, durante os seus mandatos à frente hum. da FENPROF, passaram pelo Ministério da Educação, Maria de Lourdes Rodrigues, Isabel Assada, Nuno Crata, Margarida Crato, Margarida Manano, Tiago Brandão Rodrigues e agora João Costa. Usando uma expressão muito em voga nas últimas semanas, compraria um carro usado a qualquer um destes ministros? Ou seja, é assim:
1: uh, eles vendessem carros usados, a partida não seria, na prática, governativa, hum. seria noutra qualquer era. Portanto, eu pediria ao um mecânico amigo que fosse lá ver, e, portanto, hum. se ele me dissesse que aquilo funcionava, eu era capaz de o comprar. Agora ia tentar e a tentar, e a moê-los, e a se for preciso lutar para que eles baixassem o preço, isso sem dúvida. Uhum. Mas de resto, eh, não, até de algumas pessoas tenho consideração, é evidente que alguns não aqueceram o lugar, estou-me a lembrar vale, da minha conterrânea, é. da Margarida Mano, uhum. que esteve lá 11 dias. Sim, não? Sim. A própria doutora Isabela Alçada, que esteve lá há muito pouco tempo, também, não chegou ao final da legislatura, nem sei se bem a meio. Uhum agora é assim, nós temos que aprender a fazer isso, não tem ninguém ali que passou no Ministério por inimigo se não, 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 não se põe essa questão portanto são posições que na discussão política política do ponto de vista aqui da profissional também sindical, temos opiniões diferentes, muitos e eu admito que também são opiniões de quem por vezes até parece com muito boa vontade para resolver problemas, mas depois rapidamente percebe Uh, rapidamente percebe que são mais do que o Ministério da Educação, uhum. só se uma espécie de uma delegação das finanças ali para a área, né? e portanto depois, como não têm uhum. a coragem de dizer se é para ser assim vou-me embora, Ficam hum. lá a fazer de empregados das finanças. né? E portanto, a discussão muitas vezes, ainda hoje na negociação, não é? nós estamos a negociar com o Ministério da Educação, está lá a Secretaria de Estado do Orçamento, o Ministério das Finanças, a Secretaria de Estado da Administração Pública, e estão lá todos a tomar notas para depois dizerem ao seu hum. Ministro, você não se levar para a conversa deles. É? E portanto, a nossa parte é assim. Hum. Uh, quando estamos ali, estamos na discussão política, fora daquele espaço. Hum são pessoas como outras quais querem, e portanto com as quais eu não tenho qualquer tipo de desavença e com quem converso normalmente não, não tenho nenhum problema em relação a isso quanto a carros usados, como digo eh, dependeria, né? eu acho que alguns deles enervam-se tanto nas reuniões que os carros que eles usam devem estar um bocado estampados aquilo deve precisar de um investimentozinho na chapa, mas pronto mas como disse, tendo há mecânicos amigos que iam lá dar uma olhadela,
0: que coisa então, sem metáforas, uhum. houve algum destes ministros com quem o, o trabalho que fez tenha sido mais construtivo do que com os outros?
1: O, o, o trabalho foi o que foi. Nós, ao longo destes tempos, portanto, nós apanhamos a doutora Luz Rodrigues, que hoje continua a ser inquestionavelmente uma pessoa que as pessoas não uhum. adoram, uhum. quando se fala num plenário do no nome da Sra. ministra Luz Rodrigues há uma assobia dela é, muito grande, quase só mesmo consegue haver um nível semelhante ao ministro que está no momento, e é porque é o que está no momento, né? quando ele passar, depois será o seu o próximo. Né? Pronto. Uh, e que tinha a ver muito com também a forma como na altura uh, se atentou muito contra uh, direitos de pessoas, foi naquela altura que, com a Lúcia Rodrigues e com, com o Sócrates, primeiro governo, que vieram os primeiros congelamentos, que uh, acabou a gestão democrática das escolas que eh, se alteraram e, e alteraram profundamente as regras da apresentação dos professores. Portanto, os professores só têm mal a dizer da que, daquele governo e daquela legislatura, não é? Depois houve um certo alívio eh, a seguir com a doutora Isabel Alçada, uhum. também fruto de não terem maioria absoluta, o que ainda assim não os aguentou muito Sim. tempo, não é? Uh, mas que acabou precisamente com o novo congelamento, o início do congelamento dos sete anos e os cortes salariados, é aí, Sim, né? nesse, nesse período, depois, o ministro do Necrato foram os sete anos, da de... não foram bem os sete, porque depois, entretanto, chegaram aos... ele perde as eleições, mas foi esse período todo a Troika, uhum. e, e que, portanto, também houve ali grandes lutas, ainda hoje tivemos que as lembrar ao seu ministro da Educação, porque ele achava que nós só fazíamos lutas com ele, com outros nunca houve nada, e ele é que era um desgraçadinho não é? E, portanto, e isso não é verdade, portanto, tivemos que lembrar que em 2013 até, foram lutas tão fortes, na altura, num período de avaliações, que inclusivamente o governo, na altura do Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, até alterou a lei da greve para pôr serviços mínimos na educação, que curiosamente, pela primeira vez, foram os governos em que o João Costa participou que aplicou esses serviços mínimos quer o anterior em que era estado de Estado quer agora em que é ministro e portanto a direita é mais zona a aprovar leis mas depois uh, o Partido Socialista quando se apanha com as leis mesmo aquelas que votou contra quando a direita estava no poder em vez de as eliminar aproveita-as e aplica-as uh, este é um exemplo mas há outros uh, e portanto aquilo que não, quer dizer eu acho que a negociação houve um período em que praticamente houve do ponto de vista do relacionamento institucional a negociação esteve praticamente parada. Foi o período, do... e um bloqueio tremendo, foi o período do ministro anterior, uhum. do ministro eh, Tiago Brandão Rodrigues, que enquanto teve a doutora Alexandra Leitão como secretária de Estado, uma pessoa de diálogo, de facto, uma pessoa capaz de ouvir as organizações sindicais, não era ministra, era secretária Sim. de Estado, houve realmente houve reuniões, houve discussão, houve negociação, houve documentos que se conseguiram negociar, Uh, depois a doutora Alexandra Leitão saiu, ele, aliás foi para a Ministra, não é? E a partir daí aquilo foi o deserto uhum. completo não é? Portanto foi o deserto completo e durante esses anos todos últimos foi o bloqueio absoluto. Portanto aí tivemos essa fase, tivemos aquela fase da doutora Luz Rodrigues com a sua má disposição uhum. permanente, tivemos a fase do senhor do, do ministro Tiago Brandão Rodrigues com o, o bloqueio uhum. no museal permanente e aí permanente, até porque o Sr. Ministro normalmente perdia muito tempo para ir aos Jogos Olímpicos uhum. e aos Mundiais, da bola e essas coisas, e também nem sempre tinha tempo para estar aí para a negociação. Uh, de resto tem havido processos uhum. sociais, agora uns com mais resultados, uhum. outros com menos,
0: uhum. mas pronto, mas é. tem sido assim. Todos esses responsáveis têm em comum serem do PS ou do PST? <risos> Acredita que haveria diferenças relevantes no Ministério da Educação se algum dia fosse entregue a alguém afeto ao PSCP, ao Bloco, à Iniciativa ou ao Chega? É sim, eu, eu, eu já aprendi a, a não dizer que
1: talvez, porque não sei, é, mas é natural. Quer dizer, se nós, olharmos, se nós olharmos para os programas eleitorais destes partidos, tenho ideia que se o Chega ou a Iniciativa Liberal chegarem ao poder, que a primeira medida que tomam é acabar com a escola pública e, portanto, fica lá uma coisa para pobrezinhos e tal, assim uma coisita, e depois o resto é entregue ao privado. Portanto, a escola pública fica, porque ainda assim o privado não gosta muito de ter lá miúdos que cheiram mal, nem gosta muito de ter lá miúdos que têm dificuldades de aprendizagem, porque aquilo depois baixa-lhes as notas para os rankings e dá mal o não à escola, ao colégio. Portanto, a escola pública ficava assim para esses. Não é? Pronto. Uh, se o PCP e o Bloco de Esquerda chegarem ao, ao, ao poder e pudessem ter o Ministério, era preciso que não estivessem com um ministério que no entanto nas finanças teria alguém do Partido Socialista não, é? não ser assim uma espécie desse tipo de governo, mas ainda assim pelos programas eleitorais e pelas propostas que tem levado à Assembleia da República, eu diria que nós poderíamos ter aqui alguma expectativa positiva sobre o que poderia ser o reforço de investimento na escola pública e nos seus profissionais, nos professores, mas não só nos não-docentes, nos psicólogos nos terapeutas, é? nas respostas de inclusão que as escolas precisam para as crianças dos meios mais desfavorecidos, dos jovens dos meios mais desfavorecidos, para aqueles que têm dificuldades de aprendizagem, para aqueles que são filhos de imigrantes e precisam ter um apoio mais eh, forte, nomeadamente na língua, noutras aprendizagens, admito que sim, os seus programas apontam nesse sentido. Mas, como disse, nós eh, temos tido governos do PS, eh, como ministro do PS e como ministro do PSD, e às vezes eu dou-me a pensar que a diferença entre uns e outros é o D, Hum. O dia, é? porque o resto é tudo muito parecido de facto, e, e o que eles fazem depois os outros aproveitam e, e assim vão vão fazendo, não é? Embora a maior parte do tempo pense for o Ministro do Partido Socialista portanto é, foi de facto desde ali o tempo de 2008 foi a doutora Luz Rodrigues, Isabel Alçada é, Tiago Bratão Rodrigues e, e João agora Costa. É o João Costa, não é? Lá no meio tivemos o um Nuno Crato que faz o um mandato e depois tivemos a, a doutora Margarida Mano que nem sei bem chegou a aquecer a cadeira. Nem sei bem, chegou a ter cadeira. Penso não que se foi que... encontrar com ela. <risos> não, encontro-a vezes em Coimbra, nunca só, só isso <risos> E é isso. conversamos sobre as coisas, já nos conhecíamos ali da cidade, não é? Não, mas, não, mas não, nunca tivemos, não chegámos a ter reunião, porque pronto, o governo foi posse. E depois, e depois tinha que aprovar o Sim. programa de governo, e como não foi aprovado, acabou por não haver nenhuma reunião. Acabou
0: por estar marcada, mas depois não chegou uhum. a fazer. E por último, se algum dia fosse Ministro da Educação, qual seria a primeira coisa que faria? Demitia-me, porque isto já não tenho idade para essas coisas. Uh,
1: portanto... Vinha-me uh, embora. Não, não era... Não, isso nem se põe em causa. Eu acho que, como lhe digo, um,
0: eu acho Teria que... medo de, de apanhar uma fan-prof
1: pela frente? Não, não, não. A questão não é essa. Eu acho que os professores, os trabalhadores todos, e os professores, uhum. uh, em particular, porque é a minha profissão, mas os trabalhadores precisam também ter deste lado quem, que, quem não tenha outros objetivos, nem objetivos de poder, não é? E, portanto, nós quando vimos para aqui temos que saber e perceber que vamos ser insultados, vamos ser, ouvir bocas nas redes sociais, porque é que eu não tenho nada, nem o WhatsApp, vejam uhum. lá, eu prefiro pagar as chamadas e as mensagens do canal uhum. nesse, nesse lodo todo. Uh, e, portanto, uh, temos que saber ignorar isso. E temos que saber ter uma coisa também que eu acho que é importante, que é um, saber que o poder tem sempre quem quer ir para uhum. lá, e que o outro lado do poder precisa de quem lá esteja. E, portanto, eu nem sequer ponho essa hipótese, nem sequer é uma hipótese que para mim se colocasse. Eu... É um trabalho muito grande que nós temos, às vezes não se percebe, mas são dias, são noites, são fins de semana que não há, são períodos que a mata não tem descanso, é andarmos nas escolas porque eu tenho para mim, costumo sempre dizer isso aqui a meu pessoal, que a sede dos sindicatos da FENPROF não, não é aqui este espaço, mas é que eu só cheguei a esta hora, não é? A sede são as escolas e são os sítios onde nós temos que estar. Hoje tínhamos reunião no Ministério, não podia ser as escolas. São os locais de trabalho, são, os são estar as pessoas, são os estados com professores. E a coisa que eu mais gosto, de facto, neste trabalho todo é poder estar lá nas escolas, e passo o tempo a fazer isso, e nos plenários, e nas reuniões, um, estarmos aí, no, na, quando são as concentrações dos colegas, estar lá no meio, e lá falar com eles, estar lá, ouvir, tomar notas, porque isso é que nos ajuda a levar para o Ministério as Posições. E eu acho que é isso mesmo, quer dizer, eu acho que, um, para o poder, isso, isso não falta gente que esteja sempre aí... A, a jeito para poder ir para lá e, portanto, o outro lado precisa também que alguns de nós tenhamos o único objetivo eh, que exista, seja estar cá deste lado e podermos combater o poder naquilo que, infelizmente, ele tenta sempre fazer, que é eh, diminuir e retirar direitos a quem trabalha uhum. e, portanto, sim. temos que ter sindicatos fortes. No dia em que nós deixarmos de ter sindicatos fortes e no dia em que os professores deixarem de ter uma prof mesmo aqueles que... Manda bocas e nos critica, e às vezes com razão, não é essa a questão. Uh, os pessoas também sabem que no dia em que isso acontecer, fui, uh, muito daquilo que nós conseguimos ao longo dos tempos vai por água abaixo e porque uhum. nós conseguimos coisas. Às vezes as pessoas esquecem-se. Uh, uh, o pessoal às vezes parece que se esquece que nós com a luta dos professores, conseguimos acabar com a divisão da carreira, conseguimos acabar com a entidade de professores e professores titulares, conseguimos acabar com uma prova de ingresso que ia pôr milhares de professores contratados na rua, conseguimos acabar com as bolsas de contratação de escolas que dava para alguns, uh, na algumas direções contratarem amigos, conseguimos já até recuperar dois anos, nove meses e dezoito dias, conseguimos por um ministro hoje até que apresentar uma coisa, ainda sem grande jeito, mas ainda assim uh, uh, a não poder ignorar que o tempo de serviço está por recuperar não é? Há quem diga até que conseguimos que o Sócrates deixasse ter maioria absoluta. Eu não tenho a certeza se fomos só nós mas acho que demos um bom contributo para isso também. E portanto é preciso termos sindicatos fortes, as pessoas vão continuar a ter uma grande, grande prof e este é tempo de ser tempo dos professores porque na verdade os professores merecem ser respeitados naquilo que é e que são enquanto profissionais pá, claro como em todas as profissões não há só excelentes a maioria são bons, depois há uns excelentes e uns menos bons, mas isso é igual em todo é. lado. E agora há uma coisa que todos fazem, que é um esforço tremendo para que as escolas funcionem. Eu costumo até dizer que no dia em que os professores deixarem eh, de dar o seu melhor nas escolas, algumas vão colapsar. Por isso é que eu até não sou grande admiradora de manifestações em que se ando com caixões às costas, dizendo que é o enterro da escola pública. Porque eu acho que os professores têm sido os balões de oxigênio da escola e quando há falta de investimento são os professores que oxigenam as escolas ora, se nós as queremos e as mantemos vivas, porquê andar a enterrá-las, percebe? portanto, eu acho que
0: sou muito bem deste lado e é aqui que eu quero estar e continuar Obrigado Mário Nogueira, resta-me agradecer ao nosso entrevistado o discurso direto regressa na próxima semana com mais entrevistas a figuras da vida política social e económica portuguesa Obrigado por terem visto. Até à próxima semana.